Ok, allora riprendiamo il discorso che abbiamo fatto settimana scorsa e continuiamo un po' con il Federico's Suite Setup, che speriamo sia stato abbastanza interessante settimana scorsa, altrimenti vedremo il calo di ascoltatori questa settimana. Non è vero questa cosa, lo sai che ti vogliono tutti bene, però... Eh, ma... Speriamo, dai. Ok, passiamo a... iPad? iPad, ok. iPad, allora... (ride) C'è l'applicazione di Yahoo Weather che... Premessa, se se provi a dare un'occhiata, la la, la home screen dell'iPad è esattamente identica a quella dell'iPhone, con... Uh, alcune applicazioni che sono state sostituite dalla loro controparte cioè l'applicazione Meteo è stata sostituita da Yahoo Weather che trovo essere un'applicazione molto interessante però va troppo a scatti e è una cosa imbarazzante secondo me e penso che tu un, ricordamelo su un iPad mini nuovo. sì, sì. Eh. E, e la trovo una cosa veramente ridicola secondo me è in gran parte colpa di iOS 7 però vedremo con la versione 7.1 se questa migliorerà vabbè Fantastical è stata sostituita da Calendars 5 che è l'applicazione di Riddle eh, ha quella fascia rossa perché è, è la beta e la trovo, la trovo molto ben fatta mi piace tantissimo la barra laterale a sinistra che mostra quali sono gli eventi che stanno per um, accadere diciamo quindi ti, ti dà un attimo un una vista un po' più ampia di quella che sarà la tua settimana o comunque dei giorni a venire e anche questa ha il linguaggio ehm, che io chiamo umano ma in realtà la sin- non, non so esattamente come si dica sintassi umana aiutami Diego mm, tanto cerco se continuo ok vabbè comunque quella roba lì che funziona bene non tanto quanto Fantastical però è sicuramente meglio che dover creare gli, gli eventi a mano um, non esiste Boxy il client per Dropbox quindi uso quello, quello ufficiale purtroppo invece di Castro c'è l'applicazione di YouTube quindi um, invece di ascoltare qui si vede e l'applicazione di YouTube la, la uso principalmente per uh, passarmi alcune serate con mio fratello e magari alc- alcuni amici a, a, alla ricerca di, di video su YouTube e eh, principalmente fa coppia con Pocket, come dicevo prima, quando salvo dei video di, di YouTube in Pocket tendo a guardarli con l'applicazione ufficiale di YouTube per vederli a risoluzione mh, HD e eh, per poter eventualmente eh, metterli tra i preferiti o comunque tenere aggiornata la cronologia. Comunque um, ti interrompo sì. il linguaggio naturale, ho cercato un po' la traduzione di parsing e da solo analisi. Mm. perciò è l'analisi del linguaggio naturale sì so. però già linguaggio Questo naturale sì. è molto meglio di sintassi umana quindi è linguaggio naturale um, uso, uso per, per vedere le foto di Instagram un'applicazione chiamata Primary che uh, è un client che permette solo di vedere le foto non si possono scattare perché è la limitazione imposta da, dal team di Instagram e quindi anche di Facebook e la trovo un'applicazione mo- molto carina molto molto carina e niente, guardo le foto e metto il, il like a quelle che mi piacciono e stop, finisce lì tutto. Um, mi, ah, s- mi, sono, sì. mi sono dimenticato di chiederti una cosa prima. Visto che ascolti podcast solo, esclusivamente, praticamente, in, su iPhone, sì. 
hai mezzi esterni per ascoltarlo, usi cuffiette, usi, ascolti in macchina, ascolti con Allo, il, sì. eh, il Bose, hai mi pare. Sì, no, in, in casa non ascolto podcast. Lo faccio magari quando cucino e se eh, sto cucinando da solo tengo te- semplicemente l'iPhone con eh, gli altoparlanti al massimo e mi ascolto il podcast. Eh, Altrimenti utilizzo un paio di, di cuffie, io uso un paio di Bose e sono degli auricolari che io trovo fantastici per la loro ergonomia, nel senso che hanno un, un come si dice, un, l'auricolare in sé eh, riesce ad adattarsi veramente molto bene al nostro orecchio e una mm-hmm. volta in, inserito all'interno non, non viene praticamente più via. Ed è una cosa che io adoro e non, penso che non riuscirei mai a utilizzare altri, altri auricolari se non questi. E quando sono in macchina um, dipende. Se c'è la possibilità di agganciarmi al Bluetooth utilizzo gli altoparlanti interni, altrimenti ho un paio di auricolari Bluetooth della LG che eh, sono una sorta di collana che si mette intorno al collo, eh, si collegano via Bluetooth al telefono ed è possibile ascoltare podcast o eventualmente musica, e ci sono anche dei tastini per poter controllare Siri. E li trovo veramente molto belli. La qualità audio è, secondo me, abbastanza scadente, ma per ascoltare dei podcast va eh, più che bene. Il grande pregio è la batteria. Io li ricarico boh, una volta ogni due mesi, forse, che è una cosa assurda per degli auricolari Bluetooth. Non li uso tantissimo, però quando mi servono sono sempre carichi è una cosa che adoro e questa è più una curiosità che ascolti a una cuffia o a due quando sei in macchina no quando sei in macchina siccome la legge non vuole che si ascolti con due cuffie ne uso cioè due auricolari ne uso assolutamente una perché mm. va bene sì ascoltare bene i ragazzi di Metro Podcast però bisogna sempre stare attenti quindi assolutamente un auricolare solo e vabbè metterò anche tutto questo nelle, nelle, nelle note della puntata quindi nel caso poi volete curiosare questi gli ascoltatori volessero curiosare questi, questi aggeggi possono farlo tranquillamente a te se non sbaglio te l'avevo già consigliato la mm-hmm. cosa dell'LG poi non so tu come ti eri regolato eh, no per ora non ho fatto ancora niente comunque mi stavo immaginando e qui si vede la mia stupidità gli ascoltatori che curiosavano dentro la sua macchina mettendo la testa nel finestrino guardavano tutto ok andiamo oltre perché è triste sì. okay. <ride> va bene uh... e, vabbè a parte One Password Spotify Editorial sì, eh... andiamo sulla scrittura sì diciamo che io scrivo poco mi piacerebbe saper scrivere lo dico sempre mi piacerebbe molto saper scrivere in compenso se fare a parlare eh, beh, parlare è una cosa complicata e non mi reputo assolutamente in grado, però ci, ci provo. Nì, perché parlare è facile, parlare bene è tutta un'altra storia. Comunque, eh, mi piacerebbe saper scrivere bene, mi piacerebbe poter postare sul mio blog tutte quelle idee che mi vengono in testa, però eh, tendenzialmente mi capita spesso di pensare, Massimo, perché mettermi lì a scrivere che... Uh, è un processo molto macchinoso nel senso che mentre scrivo mi rendo conto che magari sto dicendo delle cose non come vorrei o in modo troppo banale o in modo troppo complesso che non, non riesco neanche a capire io quello che ho scritto allora 
la, la cosa che faccio sempre è dire ma sì ok me lo segno ne parlerò su casual con Diego ne parlerò su Siepolo quando mi capiterà anche con degli amici va benissimo o magari faccio non so invece di scrivere un post cerco di riassumere tutto in un paio di tweet e scrivo così però quando devo, devo scrivere realmente e sono costretto a farlo lo faccio con editorial che trovo essere un'applicazione veramente realizzata molto bene, poi per gli avanzi del markdown eh, spettacolare. Io per le note di, di, delle puntate di, sia di casual, di, di, sia di Easy Apple ho degli snippet eh, che quindi mi permettono di creare il modello predefinito che utilizziamo per, per scrivere le note con una semplicità disarmante eh, ed evito di sbagliare anche in questo modo. E quindi è un'applicazione che secondo me va installata sul, sul proprio iPad se si fa un minimo di, di scrittura, ecco. Ti stavo per chiedere perché non ByWord, visto che magari hai bisogni un po' più semplici e ridotti, visto che non stai a scrivere troppo, però mai ora appena detto degli snippet, perciò penso che la risposta sia quella. Esatto. Tengo comunque installato ByWord perché, eh, ecco qua, un'altra di quelle cose che io mi, mi ritrovo a dire sempre, Trovo, uh, mi so, sono innamorato letteralmente della, della possibilità di esportare il markdown direttamente come pdf con, con byword e quindi mi capita spessissimo di scrivere appunti per l'università e successivamente stamparli tramite cioè stamparli creare il pdf tramite byword e eventualmente eh, stamparli con, con la stampante quindi è quella funzionalità che secondo me manca a editorial e che no, a dire la verità non ho trovato in nessun altro, nessun altro software fatta, fatto bene come, come in Byword. E anche senza stare a stamparlo, io usavo cioè, mandarmelo per email, cioè scrivere magari quando sono in classe che non, non ho troppo tempo, scrivere velocemente gli appunti minimamente formattati col Macdown, quindi un qualche cancelletto e titolo qua e là, e qualche magari grassetto link se, se faccio una foto o cose semplici così. Poi me lo mandavo, esportavo un pdf, lo mandavo per email, lo riaprivo immediatamente su pdf expert o cose così. E per una rilettura veloce magari a fine lezione o quando hai due minuti liberi che vuoi solo controllare e non stare a perdere troppo tempo è molto molto utile. Eh sì sì sì. sì. Però sai cos'è? Il PDF lo puoi evidenziare, è una cosa che, che secondo me ha un quel più, cioè, nel senso, mi piace poterli poi evidenziare questi bei PDF. E sono un po' la, la cosa, non proprio, ma abbastanza più simile, ho appena detto abbastanza più simile, mm-hmm. la cosa più simile all'avere un foglio di carta effettivamente, mm-hmm. che dopo ti, 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 ti scarabocchi o ci evidenzi. A proposito di queste cose un po' più complesse, notability. Eh, sì, sì eh. guarda, prima di passare magari alla, alla fase produttività cattiva dove mm-hmm. proprio do il meglio <ride> di me, eh, io anche qui eh, devo, devo per forza farlo, cioè parlare di Infuse un, un minuto, perché è una di quelle applicazioni che danno un valore aggiunto all'iPad incommensurabile, nel senso che ti rendi conto che senza quell'applicazione il tuo iPad sarebbe... molto meno interessante con Infuse mi guardo qualsiasi tipo di serie tv qualsiasi formato di video i sottotitoli ci pensa lei a trovarseli i metadati 
ci penserei a trovarseli. I film devono essere sull'iPad o nella mia time capsule. E una volta che sono lì, io non ho più problemi, non ho più limitazioni. Mi guardo, il, mi guardo il film, mi guardo la serie tv, la guardo sull'iPad, la invio tramite AirPlay alla tv e non penso esista una, un'applicazione che, che possa fare tutto questo così bene e che, eh, ripeto ancora, dia, eh, diciamo, incrementi esponenzialmente le potenzialità di, de, de, dei nostri iPad. È un'applicazione che veramente adoro e che uso almeno tre volte al giorno, ecco, per, per farvi capire quanto, quanto guardo serie tv e simili. Purtroppo poi... Esisteva qualche tempo fa il video. Il video. Che, mm. Però l'idea di essere era un po' diversa, perché era più... Tu hai un computer che fa da server centrale con la sua applicazione e questo computer spedisce anche al volo, io lo usavo così, all'iPad o all'iPhone, se ti vuoi male, i video e che vengono convertiti anche lì sul momento quindi non hai problemi magari di spazio che sull'iPad ma mi sono accorto che era un po' più noioso perché era lento a volte scattoso invece in Fuse avendo il file in locale perché li trasferisci manualmente è molto più veloce non scatta praticamente mai sì, poi comunque adesso Uh, tralasciando la, la time capsule che può avere dentro può archiviare film quindi poi dall'iPad si possono vedere in streaming scaricare in locale ed eventualmente anche inviare al, all'Apple TV però ci sono ormai diversi router che hanno la possibilità di uh, diciamo collegare un, una pennetta USB o un, un, un hard disk su cui archiviare anche lì dei file e quindi farli funzionare quasi in modo identico alla, alla time capsule a quel punto uh, ancora in fuse torna a eh, dimostrare quanto sia un'applicazione ben fatta, quindi ci può permettere tranquillamente di andare a pescare da da questo hard disk o una chiavetta i file e quindi vederseli. E non c'è assolutamente bisogno di avere un computer acceso. Ho interrotto, non so cosa vi dicevo. No, dicevo che è il meglio dei due mondi perché puoi Mm. fare entrambe le cose. Esatto. Notability. Eh, cavolo, cosa dire? Eh, da, da praticamente poco prima di Natale che ho scoperto questa applicazione e io da tempo che ho provato a, eh, a, a, diciamo a, a, a utilizzare l'iPad come strumento unico per poter studiare e pre- prendere appunti principalmente. ci ho provato per parecchio tempo ma non ci sono mai riuscito mi sono reso conto che non era l'iPad in sé a non permettermelo ma erano gli strumenti che utilizzavo quindi in questo caso il software ho provato a utilizzare Penultimate ho provato a utilizzare NoteShelf non ce l'ho mai fatta quando ho scoperto Notability mi sono reso conto che quella era l'applicazione giusta quella era l'applicazione da utilizzare per poter prendere appunti con un po' di allenamento poi si riescono a raggiungere dei, dei livelli veramente comparabili alla scrittura su, su carta, secondo me. Anzi, eh, ci sono dei vantaggi che sono evidenti, quali la possibilità di avere tutto sempre disponibile, dovunque si è. Eh, non c'è più bisogno di portarsi in giro libri, tra virgolette, o quaderni, perché tutto è su Dropbox, nel mio caso, e quindi anche se sono fuori la sera a cena e 
per qualche motivo che non voglio sapere devo rivedere o devo leggere una, non so, una formula, una, una definizione che ho sugli appunti, tiro fuori il mio iPhone, accedo a Dropbox e trovo il PDF con dentro tutto. Eh, il bello di Notability è che si può sia scrivere a mano, quindi con la penna capacitiva, e sia scrivere con la tastiera, perché il documento su cui si va a scrivere è tutto um, una sorta di file RTF, quindi un file dove si può scrivere del, del, del testo formattato, quindi si può utilizzare il grassetto, il corsivo, il sottolineato, ingrandire il carattere, cambiare il font, uh, e si possono fare anche elenchi puntati, indentature, si può fare Ciò che, ciò che si può fare quasi con diciamo uh, text edit su Mac in modalità RTF non, e non plain text io uh, do sempre un, un consiglio per quando, quando qualcuno vuole iniziare a utilizzare Notability cioè di scrivere coi quadretti più piccoli che si può e di uh, non utilizzare la, 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 diciamo, la, lo zoom intelligente quello che si può abilitare dal, dal basso dello schermo ma bisogna fare lo zoom a mano, quindi con due dita si fa il pinch finché non si arriva a fare lo zoom massimo e a quel punto lì si inizia a scrivere stando nei quadretti che come, come, come ho detto prima devono essere il più piccolo possibile. Io con, questa, uh, con questo setup riesco a uh, fare delle cose che non mi sarei mai immaginato di poter fare fino a tre, tre mesi fa, quindi esercizi che... Uh, Um, richiedono la scrittura di formule la realizzazione di grafici uh, formule chimiche um, e magari anche appunti semplicemente uh, un professore ci sta facendo una lezione dove basterebbe tranquillamente Byword io continuo a utilizzare Notability perché nel momento in cui mi rendo conto che lui, uh, il professore fa un mezzo disegno alla lavagna che mi piacerebbe poter annotare con Notability um, basta attivare lo strumento di disegno e a quel punto lì posso fare il mio disegnetto, non so, del forno in cui c'è il metallo fuso con gli strati di carbonio e di di carbone di di acciaio e non lo so, coi colori, la differenza, cioè diversi spessori e e riesco a fare delle cose veramente molto molto belle è quell'applicazione che ha dato senso al mio iPad cioè io se dovessi rispondere alla domanda perché hai bisogno di un iPad, eh, direi perché, perché c'è Notability. È una macchina da, da, da combattimento. Mm. Quindi te in pratica se, facciamo che sia lezione. Sì. Ti scrivi i tuoi appunti col massimo zoom, fatto a mano, mi raccomando. Sì. E quando hai finito di scrivere cosa fai? Uh, chiudo l'iPad e l'applicazione mm-hmm. in automatico crea un doppio backup, uno è su iCloud in cui viene salvato il file in formato .notability quindi è un documento che poi posso andare a recuperare e eh, rendere e importare su su Notability e quindi rieditare, rimodificare e allo stesso tempo viene caricata una copia di questo file in formato PDF su Dropbox in modo che non sia però editabile. E in questo modo io niente, finisco di prendere un appunto e chiudo l'iPad e l'applicazione poi fa, fa tutto, tutto il resto che, che mi serve. L'hai impostato te in questo modo? È così? 
appena esce di fabbrica um, allora il backup sui cloud basta spuntarlo e si... da lì fa tutto in automatico per quanto riguarda il backup su Dropbox bisogna abilitarlo manualmente specificare in che cartella effettuare il backup e, um, si può utilizzare Dropbox Google Drive Boxnet e se non sbaglio anche SkyDrive la cosa che um, mi è un po' spiaciuta è il, pot- il fatto che non si possano attivare due backup contemporaneamente perché io avrei voluto attivare il backup in formato pdf su dropbox e per sicurezza un secondo backup col formato quello di notability su ad esempio boxnet in modo che se iCloud dovesse un giorno farmi lo scherzetto di cancellare dei file o corromperli io potrei comunque andarli a recuperare su boxnet non è però possibile farlo ho provato a contattare gli sviluppatori, gli ho dato un po' di consigli, però mi hanno sbolognato in modo abbastanza irrispettoso, secondo me. Però va bene così. Ok, e immagino che tu usi il formato Notability per quando devi ancora scrivere o continuare o modificare e poi il PDF per, per ripassare e continuare a studiare. Uh, sì, diciamo che il, il backup su iCloud è un vero e proprio backup, cioè nel caso si cancella qualcosa, comunque ho ancora il file per poterci riscrivere. Il PDF lo uso perché con PDF Expert eh, tengo sincronizzata la cartella in cui Notability va a salvare i PDF, in modo che nel momento in cui ho finito di scrivere con Notability chiudo l'applicazione, lei app- carica i file su Dropbox io aprendo PDF Expert, mi ritrovo lì subito i file in PDF, che posso sfogliarmi in tutta comodità. Quindi questo, diciamo, è il workflow. PDF Expert serve um, più per usufruire dei, degli appunti che creo con Notability e Notability serve per prendere effettivamente appunti. Mm. Devo ammettere però che se ho dei PDF che mi sono stati dati a lezione, uh, tendo a a importarli direttamente in pdf expert e annotarli dire- direttamente da lì anche se potrei importarli in notability perché una delle funzionalità di notability è quella di poter importare dei pdf uh, o, delle, o dei jpeg delle foto e poterci scrivere sopra poterli evidenziare aggiungere dei, delle caselle di testo uh, però non, non mi trovo a mio agio per un, un motivo che è uno di quelli che ritornano sempre cioè il fatto di andare a creare troppi duplicati quindi un file che si inizia a duplicare 3000 volte perché ce l'ho su Dropbox poi avevi Notability poi lo riesporti queste cose simili anche perché quello il modo in cui l'hai adesso ha senso e non hai troppi duplicati perché hai una specie di RAW come per le macchinette fotografiche mm. in Notability cioè il file punto .notability su iCloud e poi la cosa più compressa e più utilizzabile in formato pdf che in pratica è solo su dropbox sì. e quindi anche pdf expert hai fatto proprio l'esempio che calza pennello ok e questo diciamo che è principalmente il, il mio ipad queste sono le cose che faccio maggiormente I... Hai una pagina sola? No, due. No, ne ho due. Nella seconda tengo delle cartelle con applicazioni che potrebbe capitarmi di usare, che so che tendenzialmente una volta ogni tanto le uso. 
tipo ho File Explorer che è una, un'applicazione per um, una sorta di file manager che mi permette di andare a curiosare nel, nei file che ci sono nella time capsule um, ho ad esempio Eurosport per leggere di quanto ho perso l'Inter domenica uh, una, un'applicazione che uso che mi piace molto e, um, si chiama ITV Shows 3 che va um, di pari passo con Infuse nel senso che ITV Shows 3 è un'applicazione che serve per tenere traccia delle serie tv che si stanno guardando quindi eh, ci viene detto quando esce la nuova puntata quali puntate abbiamo visto e quali dobbiamo vedere e il bello è che si appoggia a un servizio che si chiama Tract così come fa Infuse e quindi cosa succede? che Infuse nel momento in cui ehm, si rende conto che ho visto una determinata puntata di una serie tv dice a Tract che io ho visto quella puntata e a suo modo, a sua volta, diciamo, eh, ITV Shows 3 segna quella puntata come, come vista. E quindi non devo stare a fare manualmente il lavoro da, di, di spuntare quali, quali puntate ho visto o no di Lost per rendermi conto che me ne mancano poche, fortunatamente. Quindi è, fa una cosa simile al metodo che usi con Notability PDF Expert, cioè si appoggia su un servizio esterno per sincronizzare le due cose vivi nel futuro veramente sì, sì. Eh, sì tra l'altro eh, in questo caso particolare ho disabilitato la sincronizzazione con iCloud di ITV Shows 3 perché fa dei casini incredibili quindi mi appoggio soltanto a quella di Tract e, e stop c'è un sito no? mi pare Tract sì 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 è, è praticamente ovunque quel esatto. servizio ma anche quelli okay. di come si chiamano quella che usi tu TV Mm-hmm. Anche i ragazzi di TV hanno detto che avrebbero implementato la, la, l'integrazione con Tract a breve, però non, wow. anche loro non li sento proprio più parlare. Eh, vabbè, iPad penso, penso più o meno ci siamo, non so se tu hai qualche altra curiosità. Mm, no, eh, no, ok, no, non ne ho altre, anche perché si è parlato abbastanza. Mm. Di Mac... Boh, andando un po' a random, ho riscoperto un'applicazione che ho usato per parecchio tempo e poi ho abbandonato, che si chiama Notational Velocity Alt, e tu Diego la conosci sicuramente. Mi piace molto perché ha una di di quelle funzioni che eh, sembrano copiate da iOS, ma in realtà non lo sono. Eh, Cioè, Notational Velocity Alt... È un'applicazione per poter gestire delle note che funziona dopo che tu hai deciso dove è il suo database di note. E da quel momento in poi lui va soltanto a pescare da quella cartella i file che sono sono presenti lì. Ecco, spiegato abbastanza male. Cioè, io apro Notational Velocity e mi viene proposto un elenco di file e questi file corrispondono a quelli presenti nella cartella um, che io ho selezionato la prima volta che ho aperto Notational Velocity. Questo funziona molto bene secondo me perché una volta creata una cartella in Dropbox chiamata Note, nel mio caso, o Note, um, faccio funzionare anche i software che ho su, um, su iOS, quindi ad esempio Byword e Editorial, eh, in modo che il loro punto di partenza o meglio la cartella a cui si eh, agganciano 
su Dropbox è la stessa che utilizza Notational Velocity, quindi la cartella Note. In questo modo io apro Notational Velocity e mi trovo esattamente quei file di testo che ho anche su Byword per iPhone ad esempio. E questo mi rende tutto molto più veloce perché non devo stare ad aprire Dropbox, cercare la nota e eh, aprirla con ehm, Byword o... Sublime Text, modificarla, salvarla e uscire. No, io apro direttamente Notational Velocity e so che lì ho l'elenco delle note che mi interessano. Ed è una cosa che è stata ripresa, potrebbe essere paragonabile al al sandbox che è presente in iOS. Sandbox a livello di, diciamo, separazione dei file a cui può accedere una, una, una determinata applicazione. Cioè ad esempio quando io voglio vedere un pdf non vado a cercare dov'è nel file system di iOS e poi lo apro con pdf expert ma apro pdf expert e so che lì ho davanti ho direttamente l'elenco dei pdf che mi interessano e questa è una cosa che ritorna su su S10 quindi apro notational velocity e ho davanti le note un po' come apro iTunes e ho direttamente davanti le canzoni apro i foto e ho direttamente davanti le foto e tu lo usi ancora Diego? Io, io l'ho abbastanza riscoperto. Nì, comunque un esempio che potrebbe tornare un po' utile, mi viene in mente la musica su iOS che è controllata a livello di, di sistema diciamo, poi ci sono, te puoi utilizzare varie interfacce che sia musica, che sia cute esatto. o le altre milioni di applicazioni che si poggiano su questo database, su questo, questa fonte unica di, del sapere e che se vanno magari a modificare cose, ora le fo- le, la musica non si può, però se vanno a fare cose con questa fonte, dopo i cambiamenti sono propagati a tutto il resto, proprio perché sono solo maschere e non sono le basi. E, no, non la uso, la usavo, l'ho usata per tantissimo, penso per anni e è quella che mi ha fatto iniziare a tutto questo però da qua l'ho sempre usata in combinazione con Simple Note cioè facendo la mattata perché non è una cosa tanto saggia di mettere il database in Dropbox cioè le note sotto forma di unici file di testo su Dropbox e poi sopra metterci anche tramite Notational Velocity anche la sincronizzazione con Simple Note perché mi è sempre piaciuta l'applicazione Simple Note su iOS e così non avevo bisogno di impostare troppe cose mm-hmm. e ha funzionato c'è stato solo un problema un periodo che, che duplicava delle note però comunque ha funzionato bene anche se di solito non vanno mai mischiati due servizi di sincronizzazione ora uso Simple Note ovunque ma è piuttosto facile comunque se uno vuole fare lo switch il passaggio dire a Notational Velocity o oh, prendi le note da Simple Note o il contrario e unire così due database e importarli uno nell'altro perciò alla fine sono le stesse cose sì 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 um, vediamo cosa che uso vabbè sempre in ambito scrittura uso vabbè Byword l'ho già detto principalmente per il fatto che posso esportare i pdf Uh, uso te- uh, Textpad, uh, che non so mai se, di- se si dice Textpad o Techpad e mai lo imparerò, che è un editor di testo LaTeX e LaTeX è un linguaggio matematico, lang- mm, sì, una sorta di linguaggio con una sua sintassi uh, 
che permette di creare documenti ma matematici, diciamo, sci- testi scientifici. E quindi quando mi ritrovo a dover scrivere formule um, o disegnare grafici o fare relazioni su, non so, studi di cinematismi, cose tutte fisiche strane, uso, uso LaTeX perché mi permette, cioè, ah, mi permette di realizzare quello che voglio um, a differenza di, di, di Markdown che risulta in questo campo evidentemente limitato e a differenza di, ad esempio, Microsoft Word che non voglio usare e di Pages che um, comunque non trovo essere il software più adatto per fare quello che a me serve. Soprattutto perché con, con LaTeX praticamente si va a scrivere del codice che poi viene compilato e, e diciamo, mh, lo trovo più gestibile. Uh, a differenza di avere un file uh, come può essere quello di, di Pages o di Microsoft Word. E soprattutto te- TechPad esiste anche per iPad e per iPhone, quindi mi è capitato a volte a lezione di utilizzare questo software per, per scrivere appunto del codice. Um, sto, sto cercando qualcos'altro di carino su Mac, tipo una, una, un gadget molto molto carino, si chiama Instashare, che è um, una un software che permette di scambiare file tra iPhone e iPad tramite uh, Bluetooth o Wi-Fi. Quindi basta che uh, iPhone e iPad siano relativamente vicini al Mac e con un drag and drop si può andare a trascinare un qualsiasi tipo di file uh, sull'icona di Instashare che si va a posizionare nella menu bar e um, comparirà una sorta di radar che ci farà vedere, un po' come con AirDrop, ci, ci verrà fatto vedere quali sono i dispositivi pronti a ricevere tale file. Uh, ovviamente si tiene aperta Instashare su iPad o su iPhone e a quel punto lì si può effettuare il trasferimento. Perché la uso? La uso perché quando devo cambiarmi qualche immagine velocemente o file, uh, mi è capitato ieri di dover caricare velocemente su Dropbox un, un pacchetto di 24 mega. Caricarlo con la rete wifi sarebbe stato la morte. Caricarlo con la rete 3G dell'iPad um, poteva risultare molto più, molto più veloce. Allora con Instashare ho inviato il file dal Mac all'iPad e poi con l'iPad ho effettuato l'upload con l'applicazione ufficiale di Dropbox. E questa potrebbe essere una cosa abbastanza carina. Um, uso Spotify per la musica. E Diego tu musica adesso come sei messo non sono più aggiornato mm. <ride> la situazione è complicata sembra mm. un ancora di smash facebook mm, sì 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 la uso ed è il mio, il mio database diciamo nella mia fonte però spesso sul mac mi ritrovo ad ascoltare su spotify per il motivo semplice che io ho la libreria esterna sul cioè ho la libreria sul disco esterno e attaccarlo e stare a fare tutte le cose mi sembra un po' troppo complicato quindi apro Spotify sono una brutta persona che ha un, un'applicazione per silenziare le pubblicità mm-hmm. e ascolto così anche cose che ho già su iTunes mentre, mentre su iPhone e iPad ascolto musica direttamente con i cute cioè quindi tramite iTunes Match e iTunes Alfred hai già accennato mi veniva in mente come lo usi e fai ricerche so che ci sono workflow ad esempio fai cose complicate o lo usi più che altro per ricerche 
Guarda, di cose complicate non, non ce ne sono più di tanto, più di tante. Eh, però lo uso per fare tutte quelle cosettine che eh, mi rendo conto di fare spesso durante, durante la settimana. Ad esempio, um, ho la, alcuni software che girano sul Raspberry che è connesso in casa, eh, in casa mia è sempre acceso. E eh, per dover accedere al Raspberry dovrei o aprire il terminale e digitare cod- eh, diciamo, il comando per connettermi al Raspberry, oppure aprire Safari, digitare l'IP del Raspberry con la porta corretta e ballevare. Queste sono operazioni che mi capita di fare molto spesso. E allora io creo dei, dei workflow con Alfred che sono su- super semplici. Cioè, eh, se eh, ti dico, se scrivo questa parola, tu esegui so- questa azione. Che la maggior parte delle volte è semplicemente aprire un URL oppure eseguire un comando da terminale. E mi capita anche di mettere alcuni preferiti all'interno dei workflow di, uh, di Alfred in modo da aprire dei, dei siti internet, ad esempio quello dell'università, uh, direttamente da Alfred senza dover passare per Safari, sperare di riuscire a beccare subito il, diciamo il, uh, l'URL corretto. Che, um, Quasi, quasi un posto, è diventato quasi un posto in cui archivio i preferiti uh, di, di, di workflow leggermente più complicati ce n'è uno che mi permette di creare uh, un nuovo file di testo nella, car- nella finestra aperta um, del finder uh, cioè io se magari sono nella cartella uh, x barra y barra z e devo creare un nuovo file di markdown invece di aprire byword e salvare il file nella cartella che mi interessa, semplicemente apro la cartella che mi interessa col Finder, che probabilmente è già aperta, e um, attivo questo workflow di Alfred, e scrivendo semplicemente il nome del file che mi interessa, con l'estensione successivamente al, al nome, um, creo direttamente il file in quel posto lì. E poi sono pronto per aprirlo con, con, Markdown, con, con Byword e, e modificarlo in Markdown. Um, poi ho un, una scorciatoia da, da richiamare con Alfred che converte il markdown che ho selezionato col, col cursore in HTML. Questo mi è capitato, cioè, o meglio, ho sentito la necessità di averlo quando utilizzo applicazioni come Notational Velocity oppure SimpleNote che non permettono di esportare, o meglio, di copiare nella clipboard l'HTML relativo al, al testo in markdown che si è scritto e quindi lo faccio, lo faccio con Alfred mi capita di effettuare magari delle ricerche su Amazon molto spesso ad esempio e, e quindi ho creato un workflow che mi permette di fare una ricerca direttamente all'interno di Amazon e anche questo è super super semplice e, ce ne sono tanti così tantissimi potrei andare avanti tutta la giornata eh, l'ultimo che mi sento di dire e magari questo mettiamo anche il link nelle, nelle note della puntata per scaricarlo è un, un workflow che fonde, unisce tutte le finestre del finder aperte in una sola quindi adesso che il finder ha le varie tab eh, a me capita comunque spesso di avere diverse finestre aperte quando mi rendo conto che ce ne sono troppe richiamo questo comando che si chiama merge quindi è fondi, unisci e tutte queste finestre vengono unite in una sola e ehm, che, ha, che ha diverse tab e questo serve per fare un pochettino di, di pulizia cosa dici Diego? mi, fe- mi fermo qua a livello di workflow perché... 
No, è interessante che saperli, sarebbe interessante saperli tutti, ma ci stiamo veramente nella giornata. Un paio di cose particolari mm-hmm. che forse possono essere, poi se mai vai se, eh, usi gli spazi, gli spaces, expose... Tantissimo, quelli li uso veramente tantissimo, um, proprio perché mi piace l'ordine, allora tendo a tenere separate... Uh, magari de- 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 dei desktop su cui sto lavorando da quelli su cui ci potrebbero essere delle, uh, delle stupidate e poi io tendo tantissimo a utilizzare le applicazioni a tutto schermo quindi avere applicazioni a tutto schermo vuol dire avere tanti, tante schermate tra cui dover scorrere e quindi mi ritrovo diciamo mi trovo molto bene con questo, questo sistema un allora non mi ricordo tanto le persone che hanno più stanze per fare le cose che si organizzano così perché collegano la stanza con la cosa da fare tipo studio, tipo riposo fai una cosa del genere con i vari spazi via. Mm-hmm. ok e l'altra cosa che forse sono io strambo che mi interessa così tanto i backup wow, allora momento critico perché potrei dire una, una follia adesso, però io attualmente non ho backup del mio Mac per un motivo abbastanza folle che però io ritengo sensato. Cioè io ho tutto quello che mi interessa su Dropbox, punto. E non, non esiste niente che abbia sul mio Mac che non, non possa perdere. Cioè se adesso il mio Mac dovrebbe, dovesse uh, prendere fuoco perderei la registrazione che sto facendo adesso con te, che è un solo file e che so che, te, diciamo, mi, mi, deve, mi, deve, mi è utile fino a domani, quando io monto la puntata e poi sparisce. E quindi vorrebbe dire che per poterlo preservare dovrei, far, dovrei fare backup con una frequenza altissima, o comunque al massimo posso fare il backup soltanto di, della registrazione che che sto facendo adesso con te tutto il resto ma veramente tutto è su, sul cloud quindi tutta la mia musica è su spotify quindi in realtà non, non è il mio problema fare backup uh, le foto sono tutte su dropbox tutti i miei appunti universitari sono su dropbox e, ah tra parentesi la, uno dei motivi per cui tengo tutti gli appunti su dropbox è perché mi piace spesso condividerli con i miei compagni di corso quindi sono anche tra l'altro abbastanza conosciuto Uh, come il ragazzo di Facebook cioè, cioè c'è stata una volta un ragazzo che mi fa ma tu sei quello di Facebook gli faccio ah sì perché mi piace molto <ride> condividere con i miei compagni tutti i schemi riassunti appunti temi esami svolti e quindi avere tutto su Dropbox è anche bello perché è facilissimo condividere uh, le cose con, con gli altri e chiusa parentesi D- del resto no, non lo so cioè ehm, no, no, non so cosa potrei perdere veramente Sto guardando il doc, ho le mail, vabbè sono su Gmail, i messaggi, non, non mi interessa niente, Safari, Tweetbot, Pocket, Spotify, eh, non lo so. E se per disgrazia non riesci più a accedere al tuo account su Dropbox e ti parte, e quindi ti, magari ti cancella, anzi facciamo così, per un motivo strano ti viene cancellato l'account su Dropbox. Um, allora, le cose sull'account ecco perché altrimenti ce l'avresti sempre sul Mac sì um, questa esatto cioè se mi vengono cancellate le cose sull'account di Dropbox uh, 
mi capita ogni tanto di accendere l'iMac che ho da, da, da 4-5 anni, che ormai praticamente non uso più, in cui c'è installato soltanto Dropbox. Quindi in quel Mac lì c'è una mia copia di Dropbox che aggiorno una volta ogni tanto. Quindi alla peggio perderei i file delle ultime 2-3 boh, settimane, che poi potrebbe essere qualcosa di grave, però mi sento abbastanza sicuro. Um, sì, diciamo che c'è da dire che se uno dovesse prendere la mia password di Dropbox, andare sul sito e cancellarmi tutto a mano, in modo da non poter più neanche ripristinare i file sarebbe un gran dramma un po' come è successo però a, il problema um, di solito è considerato un non problema ricordo non avere più dispositivi di, nel tuo caso che gli sono entrati e caso... distrutto tutto ah scu- io non ti ho più sentito parlare ci deve essere stato un problema no d- dicevo che il, il caso più diciamo la, la situazione quella peggiore sarebbe quella in cui qualcuno dovesse riuscire a trovare la mia password di Dropbox e, e da lì Praticamente, detto in gergo molto popolare, piallarmi eh, l'account e cancellandomi tutto eh, in modo tale da non poter neanche più ripristinare i file, che è quello che è successo a, quella, a, a un ragazzo col proprio account di, di Apple che praticamente mm-hmm. gli è stata rubata la password e gli è stato fatto il, il ripristino da remoto di iPhone, iPad e Mac e tutto, quindi lui ha perso praticamente tutti i suoi dati. Non mi ricordo il nome di questa persona però. scriveva per Wired o forse dopo ha scritto per Wired non mi ricordo neanche io comunque dicevo che di solito vengono considerati come problema avere più dispositivi che vanno mantenuti sincronizzati invece nel tuo caso potrebbe essere la salvezza visto che anche se per disgrazia viene cancellato tutto quello che è nel tuo account di Dropbox puoi comunque prendere l'iPad grazie al sandboxing e tutte queste cose, togliere la connessione e hai le copie in locale di praticamente tutto. Eh, infatti, guarda, io ci ho sempre pensato, adesso di, per la prima volta dico eh, al mondo questa mia idea, eh, sperando che nessuno me la rubi e che non sia qualcosa di importante. Cioè io ho sempre pensato che varrebbe la pena di fare un Kickstarter dove tu mh, realizzi un, una sorta di um, Raspberry che faccia girare Dropbox il problema è che attualmente Dropbox non esiste per, per l'architettura RM, quindi su Raspberry non, non può girare proprio Dropbox. Però diciamo un Raspberry che abbia all'interno un hard disk da, non so, a me basterebbero tranquillamente 50 giga, ma facciamo 100 giga, che io tengo sempre in casa mia eh, acceso e l'unica cosa che fa questo, questo aggeggio è tenere um, in locale i miei file di Dropbox quindi eh, magari neanche una vera e propria sincronizzazione ma una sorta di eh, vero e proprio backup quindi con delle varie versioni in modo che io abbia un backup del mio Dropbox ehm, sempre, sempre aggiornato e in locale che potrebbe diciamo prevenire tutto quello che abbiamo detto 5 minuti fa una specie di time machine ma esclusivo per Dropbox. Dropbox. Sì. Non lo so se quanto questa cosa sia una boiata o no, però è una cosa che eh, se potessi prendere penso che um, acquisterei. No, uno ti potrebbe semplicemente dire eh ma là perché non usi time machine, però il fatto di avere un dispositivo dedicato con tutto un, 
un programma e un'architettura dedicata magari dà certi vantaggi che non hai con uno strumento più generalista come Time Machine. Sì, sì, poi questo ipotetico uh, aggeggio dovrebbe farsi le versioni, quindi magari non, non aggiornare un file ogni volta che io lo salvo su Dropbox, ma magari conservare tutte le copie locali. Si fa una sorta di cache di, non so, 100 giga e lui tiene salvato tutto, tutto lì in, in casa mia. Poi il bello sarebbe farlo magari lavorare principalmente, non so, la notte a banda piena e il giorno... Uh, un po' più tranquillo in modo da non saturare la banda Tut- vabbè tutte quelle poi complicazioni del caso a cui non, non dobbiamo pensare noi um, ok uh, un- un'ultima applicazione poi penso, penso di-, di fermarmi um, è molto molto carina si chiama Beamer e serve per inviare alla propria Apple TV un qualsiasi video quindi nel caso in cui non abbiate un iPad o non abbiate un iPhone disponiate, abbiate a disposizione soltanto un Mac o per qualsiasi altra ragione voi sentiate la necessità di inviare un filmato dal vostro Mac alla vostra Apple TV Beamer è l'applicazione che fa al vostro caso è semplicissima eh, costa se non sbaglio 15 euro e ha la possibilità di um, utilizzare sottotitoli cambiare la velocità di riproduzione supporta i capitoli è fatta molto bene e potrebbe fare al caso di, di molti di quelli che hanno un Apple TV in casa. Quindi, aspetta, perché non lo puoi fare nativamente? Perché non ci sono applicazioni, cioè non c'è una specie di sì. AirPlay da Mac a Apple TV? Sì, è una cosa ridicola, ma praticamente tu lo puoi fare quasi solo da iTunes, questo discorso del, dell'AirPlay. Cioè se tu hai un film che riproduci già se non sbaglio con QuickTime non puoi usare AirPlay con VLC eh, non puoi usare AirPlay a meno che non fai una cosa del tipo duplicare lo schermo del Mac sulla eh, Apple TV e a quel punto utilizzare lo schermo secondario creato con l'Apple TV come schermo su cui riprodurre VLC ma una funzionalità del tipo frecciolina, clicchi, invia a Apple TV, clicchi, finito, non c'è. Che è una cosa che Assurdo. io non capisco. Boh. Ok. Va bene, direi che siamo andati anche ben oltre. Sì, siamo a un'ora e un'ora 40, 40, quindi quanto sono? Sono 100 minuti di contenuti. Ci facciamo Perdonare. una serie tipo Lost. Eh, esatto. Beh, ci facciamo perdonare per la mancata scorsa settimana, mia, ah, sì, mia sì, colpa. Sì. Che un po' bella su cosa, perché ci sono milioni di cose da imparare. Se sì, adesso voglio vedere come riuscirò a fare le note della puntata, perché un po' le ho scritte e un po' me le sono perse, però proverò a ri, ripercorrere il tutto. Ora, tante applicazioni sono abbastanza comuni. Non mm. credo ce ne sia bisogno, semmai le cose un po' più strambe. Ci siamo fatti puntata 19 e puntata 20 praticamente. Mm-hmm. Ok. 